Nos corresponde hoy comenzar nuestro estudio con el versículo 5 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y creemos que usted ya se ha dado cuenta de la gran importancia de esta sección de las Escrituras. Es realmente de suma importancia. El doctor W. Kelly ha escrito lo siguiente en cuanto al capítulo 1 de esta epístola a los romanos. Dice el doctor Kelly, escuche usted, tome cualquier sección del Antiguo Testamento y compárela con estas primeras palabras en el capítulo 1 de Romanos. Cuán evidente e inmensa es la diferencia en propósito, carácter y alcance. Por ejemplo, ¿dónde encontraría usted algo como esto en los primeros cinco libros de Moisés o en los libros históricos que siguen? En vano busca uno un paralelo en los salmos y libros poéticos. Ni aun los profetas describen o predicen tal estado de cosas. Se dice cosas gloriosas en cuanto a Israel. La merced de Dios que también alcanzará y bendecirá a los pobres gentiles. Liberación y gozo para la tierra y el resto de la creación que tanto ha sufrido. Todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aún en los salmos pero no hay allí que siquiera se parezca, aún en el tono, a la salutación del apóstol y su prefacio a los santos en Roma. Hasta aquí lo que ha escrito el doctor Kelly. Y esa es precisamente la razón por la cual estamos pasando tanto tiempo aquí, amigo oyente. Es porque es tan maravillosa esta sección. En nuestro programa anterior, al concluir, estábamos estudiando los versículos 3 y 4, y vimos que el Evangelio de Dios, mencionado por el apóstol Pablo, es el Evangelio prometido a los profetas del Antiguo Testamento. También notamos que es el Evangelio de Dios, pues fue originado por él. El Evangelio, amigo oyente, no fue idea mía, ni tampoco de Pablo. También vimos que el Evangelio concierne a su Hijo, su Hijo Jesucristo, y que esa palabra concierne significa que es todo en cuanto o todo lo que encierra a algo. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su punto principal es una persona, y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. No se trata aquí de una religión, sino de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Concierne, pues, a Jesucristo. Otra cosa que hemos visto aquí es que Pablo declara que Jesucristo nació de una virgen lo que indica por una parte que según la carne era del linaje, o sea, de la simiente de David, lo que demuestra su verdadera humanidad. Pero por otra parte, su nacimiento virginal demuestra, declara o señala que es hijo de Dios con poder. Todo esto es según el espíritu de santidad por medio de la resurrección de los muertos. Y permítanos decir aquí que la resurrección de Jesucristo lo confirma todo. Si usted lee su Biblia de pasta a pasta, descubrirá, amigo oyente, que presenta al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. En los Evangelios vemos a Jesucristo en los días de su carne, mientras caminaba por esta tierra, despreciado y desechado entre los hombres. Vemos su debilidad cuando se cansa y se sienta junto a un pozo para descansar. Por último, le vemos afrontando la vergonzosa e ignominiosa muerte sobre esa ominosa cruz. La cruz es donde primero vemos a Jesús cuando venimos a Él para la salvación. Aunque fue varón de dolores y experimentado en quebranto, llegó el tiempo cuando resucitó de los muertos. Eso comprueba que habló con exactitud cuando dijo, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo», allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. 
De modo que su cuerpo salió del sepulcro. La muerte no pudo mantener como víctima a Jesús, mi Salvador. Mientras Jesús colgaba en la cruz, miró y le dijo a su madre humana, «Mujer, he ahí tu hijo», como lo vemos allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 26. Cuando había hecho su primer milagro en Caná de Galilea, le había dicho a su madre, «Aún no ha venido mi hora». Pero ahora, cuando Jesús pendía de la cruz, su hora en verdad había llegado. Sus días de caminar por las carreteras polvorientas de esa tierra ya había terminado. Murió y resucitó de los muertos con gran poder. El nacimiento virginal de Jesucristo comprueba que Él es el Hijo de Dios y que Él es quien dijo que era. Hay otra gran verdad que creemos es necesario recordar, y es que, él es el Cristo resucitado que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su iglesia y dándole poder y consolación en Él. Estamos convencidos que la iglesia ha perdido de vista a Cristo. Eso es algo que debe ser recobrado hoy en día. ¿Qué significa Cristo para usted hoy, amigo oyente? ¿Tiene usted contacto hoy con el Cristo viviente? Vemos mediante su resurrección que Jesucristo vendrá de nuevo como juez y rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Va a reprimir el pecado y reinará en justicia sobre esta tierra. Juzgará la tierra, juzgará a toda la humanidad. Ese es un hecho, amigo oyente. Ahora Pablo les dijo a esos filósofos de Atenas, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es precisamente debido al hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos que usted, amigo oyente, tendrá que comparecer ante él. Usted o bien comparecerá ante Él ahora, como alguien que ha confiado en Él como su Salvador, o de otra manera tendrá que comparecer para ser juzgado por Él en el día del juicio. La condenación de Dios caerá sobre usted por el solo hecho de no haberle aceptado como su Salvador. La resurrección es, pues, la garantía de que usted tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo. No se puede comparecer ante Él en su propia justicia. Si lo hace así, lo único que le espera es ser condenado a una eternidad perdida, a menos que confíe en Él como su Salvador. Bien, leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a estudiarlo después casi palabra por palabra. El versículo 5 dice, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios nos salva, amigo oyente, por su gracia. Yo he sido salvado por gracia. Ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Dice aquí, ¿por quién? Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Por quien recibimos. Puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los gentiles. Ahora, la gracia y el apostolado son dos palabras de gran prominencia que Pablo usa aquí. La gracia es el término general que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. Gracia es la gran palabra del gran apóstol. 
Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia, tanto su salvación como su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno. Ahora, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente es en realidad un enviado por Dios. La palabra apóstol significa enviado, y es alguien que es enviado, es un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, amigo oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros. Ese es el trabajo de los que han recibido la gracia y el apostolado. Hablaremos aquí en el versículo 5 también, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y esto quiere decir literalmente, a la obediencia a la fe. La obediencia procede de la fe como un resultado o fruto directo. Cronológicamente y lógicamente también, la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo en el camino a Damasco preguntó primero, ¿Quién eres, Señor? Ahora, eso condujo a su salvación. Y luego preguntó, ¿Qué quieres que yo haga? La fe salvadora conduce a la obediencia. El hecho es que la fe es la obediencia. Las palabras del himno son exactas cuando dice, cuando andemos con Dios. En realidad, si queréis ser felices, debéis obedecer. Esta epístola principia con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice allá en el capítulo 16 de esta epístola, versículo 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, esta expresión aquí, todas las gentes, son los gentiles, contrastados con los judíos. Después que Dios le ha salvado a usted, amigo oyente, Él quiere hablarle en cuanto a sus obras, quiere hablarle en cuanto a su obediencia para con Él. Hay mucha diferencia entre el creer y el solo hablar acerca de creer. Muchos hablan acerca de creer en Jesucristo y luego viven como el diablo. La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, bueno, ¿habrá una diferencia de fe? Ciertamente la hay. La diferencia de fe es su objeto. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es una fe que confía y cree en Él. Yo creo en Simón Bolívar, por ejemplo. Era un gran hombre, libertador de cinco países de América del Sur, y también creo en Jesucristo. Ahora, mi fe en Simón Bolívar nunca ha logrado nada para mí. No tiene nada que ver con mi salvación y tiene muy poco que ver con mi vida en el día de hoy. Pero mi fe en el Señor Jesucristo es otra cosa, amigo oyente. Es una fe salvadora. La fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Hay muchos que se denominan fundamentalistas por todas partes y dicen que creen y que hasta están listos para declarar lo que consideran las verdades fundamentales de la Biblia. Luego tenemos los seductores modernistas, que niegan las verdades bíblicas y que declaran doctrinas falsas por todos lados. La doctrina que es verdadera es importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez, amigo oyente, los elementos que hay en la sal? La sal se compone de dos venenos, el sodio y el cloruro. El sodio solo será un veneno para usted. El cloruro solo también lo envenenará. 
pero combine los dos elementos y tendrá entonces la sal, una sustancia muy importante. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, amigo oyente, y es de esa fe salvadora de la que Pablo habla aquí. Continuemos ahora con el versículo 6 de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. Continúa diciendo Pablo, «Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo». Tomemos esta expresión final del versículo 6, «llamados a ser de Jesucristo». La palabra que se traduce aquí por «llamados» significa más que aquellos a quienes se les ha extendido una invitación. En las epístolas significa la llamada eficaz de la gracia divina. Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje. El apóstol Pablo asegura a los hermanos en Roma que ellos están comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales son llamados a ser de Jesucristo. Los llamados son los que han oído. Hay quienes no oyen. El Señor Jesucristo dejó esto bien en claro cuando dijo, «Mis ovejas oyen mi voz» y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo, amigo oyente. Él llama y usted responde. Si usted no ha respondido, no se halla entre los elegidos. Y si usted ha respondido, entonces usted se encuentra entre los elegidos. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, señala cuatro rasgos en esta porción de seis versículos, los cuales debemos notar con cuidado antes de seguir al próximo versículo. El primer paso es que, Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las Escrituras. El segundo rasgo es que el mensaje es del Cristo resucitado. En tercer lugar, el mensaje es universal. Y en cuarto lugar, el mensaje es para la obediencia a la fe. Bien, pasemos ahora al versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta es de Pablo a los santos en Roma. Esta es la introducción formal. Los santos a los cuales esta epístola es dirigida están en Roma. Notemos ahora que dice aquí, amados de Dios. Y así como los llamados de Jesucristo, así también son los amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma. Y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades, Dios nos ama. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con Él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Tenemos también en este versículo 7 la expresión, llamados a ser santos. Y esta es una frase que debe leerse, santos llamados. Vea usted el versículo 1, donde dijimos que Pablo no es llamado a ser apóstol, sino que es un apóstol llamado. La llamada de Dios por medio de Cristo transforma en santo a cada pecador. No es que sea santo debido a su conducta ejemplar, sino únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo. En su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 21, cuando el apóstol Pablo dice, Saludad a todos los santos, se refiere a toda la iglesia. En el original griego esta palabra es agios, y es la misma que se traduce como las santas escrituras en el versículo 2. También debe notarse que un santo no es alguien que haya sido exaltado. Un santo es alguien que exalta a Jesucristo. Los santos no son en manera alguna el producto de la exaltación de la humanidad. Una persona llega a ser santa 
solo cuando exalta a Jesucristo como su Salvador. Santo es un nombre que la Biblia usa para describir a cada creyente. No es su carácter lo que le hace santo, sino su fe en Cristo. Significa que usted está separado para Él. Creemos que fue Ketterly quien hizo esta declaración. Dijo él, ¿Usted obedece a alguna persona o a alguna cosa? Y preguntamos, amigo oyente, ¿A quién o a qué obedece usted? Tenemos luego aquí en este versículo 7 esta expresión, gracia y paz. Y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso. Es necesario aceptar la gracia antes que se pueda aceptar la paz. La gracia, charis, es la forma gentil de saludar, mientras que la paz, shalom, fue la forma judía del saludo. Y Pablo las combinó. La gracia y la paz, note usted, son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero nunca del Espíritu Santo. Ahora, ¿acaso no creía Pablo en la Trinidad? Por supuesto que creía en ella, pero el Espíritu Santo ya estaba en Roma morando en los creyentes. Dios el Padre estaba en el cielo y el Señor Jesucristo estaba a su diestra. Y llegamos ahora a la primera división después de la introducción, y nos habla del propósito personal de Pablo. Pablo quería ir a Roma. Leamos el versículo 8 ahora. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Dice él, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo quiere decir que, ante todo, expresa una nota de acción de gracias. Siendo que la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias habían salido a los fines del imperio y habían circulado tanto que toda la región estaba saturada con el conocimiento de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tanto rumor que hasta el emperador se perturbó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo hace mención aquí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nos preguntamos, amigo oyente, en cuanto al grupo suyo, ¿Ha escuchado a alguien alguna vez su testimonio? ¿Qué gran testimonio tenía esta iglesia en Roma en el principio? Ahora note usted que el énfasis no está sobre el atributo de la fe de la iglesia en Roma, sino más bien en las cosas que creían. Eran sanos de doctrina, y esto se anunció por todo el imperio romano. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces, y revela también que la fe cristiana ya hacía un impacto en la vida del imperio romano. Preguntamos, amigo oyente, ¿hace o tiene algún impacto sobre la comunidad en que usted vive el testimonio de su iglesia? Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este primer capítulo del Libro de Romanos. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos veinte años después de su conversión, pero en ella se sinceró, abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Sus enemigos habían desconfiado de su veracidad y sinceridad. Él no había visitado Roma, el gran centro gentil, 
lo cual provocó la pregunta en cuanto al por qué el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, no había visitado la capital gentil, especialmente cuando había ido a la ciudad de Corinto, que se encontraba muy cerca de Roma. Pero bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar esta consideración para nuestro próximo programa. Vamos a detenernos aquí por hoy porque se nos agotó el tiempo. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio.